0: 在商场走访时，经常能看到消费者对猎豹机器人的各种花式评价，总有人把功能强大的猎豹机器人当成广告机，让人哭笑不得。我在之前的文章介绍过猎豹系列机器人的各种智慧功能以及场景应用的解决方案。然而，对于大众消费者来说，他们可能不会关心这些内容。他们对于市面上出现的形形色色的机器人，或者对一项新生事物的功能性属性，很多时候都依赖于第一眼的主观认知来判断。说者无意，听者有心。猎豹正在把消费者的主观认知变成客观事实。日前，猎豹 AIM 商场机器人大屏网络重磅推出“涅槃行动”，正式大举切入广告市场。猎豹的这次广告赋能行动表示，将免费为线下商家提供价值上亿创新营销资源，助力相关零售商家的疫情期间恢复运营，精准触达目标客流。有不少朋友问我怎么看待此事，其中有一个朋友提出了一个有意思的话题。猎豹的机器人除了在商场，也正在覆盖到各大的写字楼、酒店等场景。那么，开始玩广告的猎豹机器人会不会对分众的广告市场份额带来一些冲击？我觉得这个话题不仅有意思，还很有意义。今天我们就来讨论一下。分众是过去二十年中国广告产业的一个奇迹，借助方寸之间的一块块屏幕，造就了一家年收入145亿、利润58亿、最高市值千亿的新经济巨头。分众模式是什么？分众为什么会成功？这些问题的答案已经有大量的媒体已经报道，甚至地摊上还有不少解读分众模式的著作。我们今天不想细谈，这不是我们主要探讨的话题。我们想探讨的是后分众时代广告产业的一些可能，这种可能不一定要颠覆分众或者是取代分众，但至少在分众之外，将会造就一个新的方寸之间。透过猎豹涅盘行动来看，猎豹就有这个野心。那么猎豹商场机器人就广告这个功能上，比分众有哪些优势呢？我认为最少包括以下三个方面：第一 ，AI 揽客。猎豹机器人背后的核心是 AI 技术，比如语音技术、视觉算法、人脸识别等等。这次广告计划中，它的人脸识别能够精准揽客。第二，交互。俗话说，无交互不成交。在商场的环境下，机器人的语音输入是最好的交互方式之一。这种交互可以引导用户需求和商家的供应对接。而传统的广告只能被动的接受，受限于设备技术，交互性不强，或者是没有交互性。第三，距离消费者更近。电梯广告所播放的广告内容，大多和电梯所在的商场、写字楼无关的品牌广告，当然和直接成交或者是下单有距离。猎豹的机器人展示的广告，主要是机器人所在的商场里的内容，距离消费者更近。当然，这一点来看，猎豹广告和分众广告完全是两种发展路线，双方不会有正面竞争。但以后的事情谁知道呢？另外，相比这些功能，猎豹机器人很重要的一个价值在于数据的沉淀，进而通过数据分析和处理，帮助商场和商家完善经营、查漏补缺，提高运营效率。之前我在批评猎豹机器人的时候，经常说的一句话是：消费者不知道这玩意儿能干嘛。我说这句话不是因为猎豹机器人干不了什么，而是能干的事情太多了，他总想把什么都干好，最终的效果只能是贪多嚼不烂，弯路走了十八弯。现在看来，借助新冠肺炎疫情期间的涅槃行动计划，猎豹找到了一条正确的道路，那就是通过广告属性的强化和加持，帮助商家提升营销转化率。让商家能够切实感受到营业额的增长，而不是花里胡哨的厉害了，我又上墙了。反过来看，这种方式也提升了机器人的使用效率。当然，我们应该客观地认识到，广告功能只是猎豹机器人的冰山一角的能力。但我们纵观科技产业发展史，打破冰山突破口的往往就是产品冰山一角的功能。一车携手分众，直达了价格透明这个点，帮助一车在年前带来了新一波增长。OPPO 多年来强调拍照，获得了全球两亿用户的青睐。沃尔沃主打安全，让我们原谅了它在材质做工上的粗糙，增幅也能年年跑赢市场大盘。猎豹机器人通过广告获客属性来进一步打开市场是对的。同时，我们也应该看到，猎豹的涅槃行动广告计划也不是没有缺点。就这次来看，依然存在着高举高打、好大喜功的问题，动不动号称覆盖中国9亿城镇居民，这是自己挖坑。如果没有这一次新冠肺炎疫情，猎豹机器人的广告计划会推出吗？我认为会，但即便推出，也不可能受到这么大的关注度。我在近期的文章中反复提及“非常时期，非常之功”这个观点。谁能在疫情期间提供服务并且维持运转，谁就能获得比平时更多的用户信赖和市场份额，获得非常之功。按照当年防控非典的经验来看，疫情过去后，消费市场将迎来报复性增长。对于疫情期间持续提供服务、保障供应的产业，将会在疫情过后享受到更多的消费红利。由此，我们可以预计，像猎豹这种在疫情期间持续保障和供应的企业，在疫情过后将会获得比平时更快的增长。疫情对于中华民族来说是一场灾难，但它客观地推动了一些行业的发展。对于各类创新服务来说，原本可能需要两三年走过发展历程，现在只需要几个月就能实现了。这一次初步得到控制的肺炎疫情，对各种颠覆式的产品模式服务，总体上来说是一个利好。